0: قسمت ده فلورانس به زادگاه پوچینی شهره بود. می دانم که این موضوع باید توجه هم را جرد می کرد اما من بیشتر به خاروبار فروشی های توجه داشتم که بهترین قارچ را در اختیار رستوران های زادگاه پوچینی قرار می دادند. به زبان ایتالیایی از کسی پرسیدم "میتونید به من بگین خونه پوچینی کجاست؟ سرانجام یکی از مردم شهر نشانی درست آنجا را به من داد و وقتی از او تشکر کردم و بعد روی پاشنه کفشم چرخیدم و درست در جهت عکس در ورودی موزه پوچینی به راه افتادم تعجب کرد بعد وارد رستوران آنسوی خیابان شدم و پس از خوردن خوراک برنج و قارچ منتظر ماندم تا باران بند بیاید نمیدانم قبل از توسکانا یا بعد از آنجا بود که به بولونیا رفتن. شهر زیبایی که معماریش مشهور بود و آن را شهر زیبا، قرمز و شکوه مند غذای آنجا بهتر از روم یا شاید چربتر است. حتی بستنی بولونیا از روم خوشمزه تر است. پیتزاهای اینجا پر از قارچ است و سس آن از نظر تعم و عطر از سایر سسها پیشی می گیرد. در بولونیا بود که فهمیدم بعضی از اصطلاحات محاوره زبان ایتالیایی در انگلیسی معادلی ندارد آنجا بود که فهمیدم های قطار ایتالیا در واقع بیانگر اسامی شهرهای دارنده مشهورترین غذاها و نوشیدنی‌های دنیا هستند ایستگاه بعد پارما ایستگاه بعد بولونیا و حالا به مونتپولچانو نزدیک میشویم. در قطارها نیز رستورانهای کوچکی هست که ساندویچ و شکلات داغ میفروشند. بیرون باران میبارید. مرد جوان ایتالیایی خوش که هم کوپه من بود در تمام مدتی که باران میبارید و من سالاد میخوردم خوابیده بود. پیش از آنکه به ونیز برسیم مرد جوان بیدار شد و سر مرا برانداز کرد و گفت شما چقدر زیبایی با لحن مؤدبانه‌ی اغراق شده‌ای گفتم خیلی متشکرم او تعجب کرد باورش نمیشد ایتالیایی حرف بزنم ما 20 دقیقه با هم حرف زدیم و من برای نخستین بار فهمیدم که می توانم ایتالیایی حرف بزنم دیگر نیازی به مترجم نداشتم. البته در جملاتم اشتباهاتی داشتم، اما می توانستم بدون تلاش و زحمت زیاد با آن مرد ارتباط برقرار کنم. او به زبان ایتالیایی گفت: با اینکه یک زن آمریکایی هستی، خیلی چاق نیستی؟ من هم به انگلیسی جواب دادم: تو هم با اینکه ایتالیایی هستی، خیلی معدب نیستی؟ چی این بار جمله هم را تغییر دادم و گفتم شما مثل همه مردای ایتالیایی مهربون و دوست داشتنی هستی. او فکر می کرد که از او خوشم آمده است اما من از اینکه میتوانستم ایتالیایی حرف بزنم خوشحال بودم. از من خواست که در ونیز به دیدنش بروم اما من علاغه‌ای به دیدن مجدد او نداشتم. از این گذشته در ونیز با کس دیگری قرار داشتم. قرار بود به دیدن دوستم لیندا بروم. لیندا یه دیوانه دوست دارم او را دیوانه خطاب کنم. هرچند او اصلا دیوانه نیست، از سیاتل به ونیز آمده است. او میخواست مرا ببیند. بنابراین از او خواستم در سفر کوتاهم هم به ونیز همراه هم باشد. زیرا نمیخواستم تنها به خیال انگیزترین شهر دنیا قدم بگذارم. در تصورم نمی گنجید که تنها در یکی از قایقهای مخصوص شهر ونیز بنشینم و از آوازهای قایقران سرگیجه بگیرم. یا فقط روزنامه بخوانم. مثل این است که تنها بر ترک ای دو, دو نفره بنشینی. بنابراین لیندا پذیرفت در این سفر همراه هم باشد. دو سال پیش در بالی، وقتی غرق تمرینات یوگا شده بودم با لیندا آشنا شدم ما با هم به کاستاریکا سفر کردیم او یکی از بهترین همسفرهای زندگی من است روحیه‌ی بسیار بالایی دارد با افسردگی کاملا بیگانه است و اعتماد به نفسش مثال زدنی است مردم بالی به لیندا عشق میورزند. کاستاریکایی ها نیز همینطور به این ترتیب ما بار دیگر در ونیز یکدیگر را پیدا کردیم. لیندا نگاهی به نقشه شهر انداخت، روی درهم هم کشید، آن را سر و ته کرد و مکان هتلمان را نشان داد. سرزندگی زندگی خوشبینی او تطابقی با آرامش و سکوت این شهر اسرارآمیز با بوی تعفن فاضلابایش نداشت. ونیز در نگاه اول شهری است که گویی گرد مرگ بر آن پاشیدهاند. با دیدن آن خدا را شکل کردم که روم را برای زندگی انتخاب کردم. مسلما در چنین جایی نمی توانستم مدتی طولانی بدون قرصهای ضد افسردگی هم زندگی کنم. و زیباست. ستایشش می کنید. اما مسلما دلتان نمی خواهد در آن زندگی کنید. مه قلیز امواج دریای آدریاتیک، پی ساختمان های شناور بر آب ونیز را پوشانده بود. ونیز در زیر آسمان ماه نوامبر همچون شبهی ترسناک می نمود. مردم شهر مانند دسته از ماهی ها دائم از این سو به آن سو و در تب و تاب بودند. به رقم پیشبینی لیندا که معتقد بود، ما میتوانیم در این شهر به راحتی گردش کنیم، اغلب اوقات به ویژه شبها، مسیرمان را گم می کردیم و عبور از کانال آبی در تاریکی شب بی نهایت ترسناک و خطرناک به نظر می رسید. در شبی مهالود از کنار ساختمانی قدیمی که گوی از درد ناله می کرد می که لینا صدایش را در حد پچپچه پایین آورد و گفت نه ترس این فقط صدای شکم گرسته این شیطانه. بعد سریعتر از آنجا خارج شدیم بیان که رد و نشانی از خود به جای بگذاریم. زن زیبای ونیزی که رستورانی نزدیک اقامتگاه ما داشت از سرنوشت غمانگیزش برای من گفت. او از ونیز بیزار بود. به هر کسی که در ونیز زندگی می کرد و آنجا را همچون آرامگاهی می پنداشت ناسزا می گفت. او با هنرمندی ساردنیایی ازدواج کرده بود که به او وعده زندگی توأم با خوشبختی و سعادت داده بود. اما در عوض او را با سه فرزند ترک کرده بود و او نیز چاره ای نداشت جز اینکه به ونیز برگردد و رستوران خانوادگیش را اداره کند. او تقریبا همسن من بود اما مسنتر نشان می داد. باورم نمی مردی با چنین زن زیبا و جذابی اینگونه رفتار کند. بنیزی ها بسیار محتاط هستند. مردان بسیاری به این زن علاقه مند بودند. اما همسایه ها حرفهایی درباره او میزدند. وقتی وارد سالن رستوران می شد همه سکوت می کردند. مادرش از او خواسته بود برای حفظ ظاهر هم که شده حلقه ازدواجش را در دست کند و به او می گفت «عزیزم اینجا روم نیست که تو هر طور دلت بخواد زندگی کنی. هر روز صبح که من و لیندا برای صرف صبحانه به رستوران او میرفتیم و گزارش هواشناسی را از زن جوان زیبا یا مادرش می پرسیدیم. او انگشتان دست راستش را به حالت توفنگ بالا می گرفت. آن را روی شقیقهش می و می گفت بارونی تر از همیشه با این اوصاف در ونیز احساس افسردگی نمی‌کردم. بعد از چند روز توانستم با حال و هوای آنجا کنار بیایم و حتی از بودن در آنجا لذت می بردم. در کنار لیندا که دائم حرف میزد و سرزنده و بشاش بود، دیگر فرصتی برای افسرده شدن نمی ماند. در قرون وسطا در ونیز مردانی بودند که شبها فانوس روشنی را به رهگذران اجاره میدادند تا بتوانند در دل تاریک شب راهشان را بیابند آنان دزدان و شیاطین را فراری می دادند و از رهگذران مراقبت می کردند تا به سلامت از خیابان های تاریک بگذرند. در این سفر این لیندا بود که نقش محافظ من را ایفا می کرد. چند روز بعد در روزی بسیار گرم و سوزان سوار قطار شدم و به روم بازگشتم. صدای طرفداران فوتبال از ورزشگاه بزرگ رم به گوش می رسید. آنقدر صدایشان بلند بود که راننده تاکسی نمی توانست با من حرف بزند. بعد از هوای محالود و سنگین ونیز وقتی مردی را دیدم که پالتوی پوست ببر به تن داشت و همراه چند نوجوان از عرض خیابان عبور می کرد، احساس خوبی به من دست داد. رم سرزنده و شاد بود و در زیر انوار زرین آفتاب می درخشید. بعد به یاد حرف جولیو و همسر دوستم ماریا افتادم. ما بیرون کافه نشسته بودیم و با هم زبان تمرین می کردیم. او نظر مرا درباره رم روم پرسید. گفتم من راستی شهر روم را دوست دارم. اما میدانم اینجا شهر من نیست و نمی توانم باقی عمرم را اینجا بگذرانم. چیزی در روم وجود داشت که متعلق به من نبود و نمیدانستم آن چیست جولیو گفت شاید تو و روم دو پیام کاملا متفاوت رو بیان می کنی. گفتم منظورت چیه؟ او با ترکیبی از زبان ایتالیایی و انگلیسی و با استفاده از حرکات دست و ایما و اشاره به من فهماند هر شهری بیانگر واجه است که ویژگی اغلب ساکنانش را توصیف می کند. اگر به هر شهری که می روی، بتوانی افکار مردمی که در خیابان از کنارت می گذرند بخانی، در میابی که اغلب آنان به یک چیز فکر می کنند. فکری که در بین اغلب مردم مشترک باشد، همان معنا و پیام است که شهر به جهانیان بیان می کند. اگر پیام فردی تو با پیام شهر خاص، تطابق نداشته باشد تو احساس میکنی که به آنجا تعلق نداری. از من پرسید شهر نیویورک چه پیامی داره؟ کمی فکر کردم و بعد پاسخ دادم فکر میکنم نیویورک پیامووری فعله فعل به دست آوردن. از جولیو پرسیدم پیام ناپل چیه؟ جولیو جنوب ایتالیا را خیلی خوب می شنخت. او گفت جنگیدن. خانواده تو وقتی بزرگت می چه پیامی بهت انتقال دادن؟ سخت میشد به این سوال پاسخ داد. بعد واژه سرفجوی و قناعت به ذهنم رسید. اما جولیو منتظر پاسخ هم نماند و بلا فاصله سؤال بعدیش را پرسید. تو چه پیامی داری؟ یقیناً پاسخی برای این سوال نداشتم. چند هفته درباره این سوال فکر کردم اما پاسخی برای آن نیافتم. چند واژه به ذهنم رسید اما مطمئن نبودم درست باشند. ازدواج، خانواده، افسردگی، سازگاری یا حتی بدست آوردن که پیام شهر نیویورک بود، هیچ یک بیانگر پیام درونی من نبودند. پیام درونی من جستجو کردن بود. اگر راستش را بخواهید، پنهان ماندن هم پیام درونی من است. آخرین ماهی که در ایتالیا بودم، واجهی که بیانگر احساس درونیم بود، لذت بردن و خوشگذرانی بود. اما این واژه همواره تطابقی با احساسات درونیم نداشت. به ویژه وقتی به هند سفر کردم. یا شاید پیام درونی من، از خودگذشتگی و صمیمیت بود. به هر حال نمیتوانستم پاسخ واضحی برای این سوال بیابم. سی و چهار سال روز تولد لوکا با روز عید شکرگزاری مصادف شده بود و او میخواست روز تولدش یک بغلمون درسته بخورد. او هرگز در روز عید شکرگزاری بوقلمون سرخ کرده چاق و بزرگ نخورده بود و فقط عکس آن را دیده بود. فکر میکرد به آسانی از پس این کار برمیآید. آید. به خصوص با کمک من که یک آمریکایی به تمام عیار هستم. او گفت که میتوانیم از آشپزخانه دوستانش، ماریو و سیمونا که خانه زیبا و بزرگی در ارتفاعات خارج از روم داشتند و هر سال میزبان جشن تولد لوکا بودند استفاده کنیم. به این ترتیب او برای روز جشن برنامه ریزی کرد. قرار شد حدود ساعت هفت شب بعد از اتمام کارش دنبال من بیاید و بعد ما بعد از حدود یک ساعت رانندگی به خانه دوستش رسیدیم. آنجا کمی نوشیدنی خوردیم و بعد حدود ساعت نه شب پختن و سرخ کردن بیست پوندی را آغاز کردیم. باید به لوکا توضیح می دادم چه مدت طول می کشد تا بیست پوندی کاملا سرخ شود. به او گفتم که بغلمون برای جشن تولد او که فردا بود آماده است. اما لوکا دلخور به نظر می رسید. اگه این بوقلمون کوچیک باشه و به همه نرسه چی؟ فکر نمی ما یه جوجه بو خریدیم؟ گفتم لوکا ما میتونیم پیتزا هم درست کنیم و مثل خیلی از خانواده های دیگه در روز عید شهر بزاری سنت شکنی کنیم. اما او هنوز ناراحت بود. گویا این آزردگی در تمام روم بیداد می کرد. ناگهان هوا سرد شد. مأموران بهداشت کارمندان راه آهن و خطوط هوایی بین‌المللی همزمان در یک روز اعتصاب کردند. آمار نشان می‌داد 36 درصد بچه های ایتالیا به گلوتن موجود در پاستا، پیتزا و نان حساسیت پیدا کردند و بعد عنوان عجیب یکی از مقالات روزنامه توجه هم را جلب کرد. از هر ده زن، شش نفر از زندگی خود ناراضی هستند. اخبار بدتری که همه جا شایه بود این بود که 19 سرباز ایتالیایی در جنگ اخیر آمریکا در عراق کشته شدند. بعد از جنگ جهانی دوم این بیشترین شمار کشته شدگان سربازان ایتالیایی بود. رومی ها از شنیدن خبر مرگ سربازان مات و مبهوت بودند و روز خاکسپاری سربازان تعطیل عمومی اعلام شد. اکثر ایتالیایی ها با جنگ جورج بوش مخالف بودند. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، تصمیم گرفته بود در این جنگ مداخله نکند. برلوسکونی در روز تشییع جنازه 19 سرباز ایتالیایی گفت اونا به خاطر آزادی مردند. اما اغلب رومی ها عقیده دیگری داشتند. آنان به خاطر انتقام گیری های شخصی جورج بوش مردند. با وجود اوضاع سیاسی آشفته لوکا میخواست در روز عید شکرگزاری سال روز تولدش را جشن بگیرد و من هم با او موافق بودم. عید شکرگزاری یکی از بزرگترین اعیاد آمریکایی ها محسوب می میشود. این روز روز برکت، شکرگزاری، همبستگی و لذت و خوشی است و حالا ما به همه اینها نیاز داشتیم. دوستم دبورا از فیلادلفیا به روم آمد تا تعطیلات آخر هفته در کنار من باشد. دبورا روانشناسی قابل نویسنده و نظریه پرداز جنبش طرفداران حقوق زنان است. اما من او را به عنوان مشتری دائمی و محبوبم می‌شناسم. پانزده سال است که من و دبورا با هم دوست هستیم. صوفی هم در جشن تولد لوکا شرکت کرد. پانزده هفته از آشنایی من و صوفی می گذرد. همه با آغوش باز به استقبال عید شکرگزاری رفتیم. به خصوص حالا که جشن تولد لوکا نیز مصادف با این روز بود. شب بود که شاد و هیجان زده با اتومبیل لوکا از کوههای اطراف روم بالا رفتیم. لوکا عاشق موسیقی آمریکایی است. ما دوستان قدیمی لوکا، ماریو و سیمونا که دو دختر دو قلوی دوازده ساله به نامهای جولیا و سارا داشتند، راهمان را ادامه دادیم. پائولو، دوست لوکا که من قبلا در ورزشگاه فوتبال با او آشنا شده بودم، همراه نامزدش قبل از ما آنجا رسیده بودند. جولیانا نامزد لوکانیز آنجا بود. خانه زیبا در انبوه درختان لیمو و زیتون از نظرها پنهان شده بود. شومینهشان روشن و روغن زیتونشان خانگی بود. تا سرخ شدن بغلمون پوندی چیزی نمانده بود. اما لوکا تکه از گوشت لذیذ سینه بوقلمون را جدا و در روغن سرخ کرد و آن را با لذت بلید. نقطه جالبی که شب قبل لوکا با نگرانی از آن یاد کرده بود، این بود که نیمی از مهمانان نمیتوانند ایتالیایی حرف بزنند و نیمی دیگر انگلیسی نمیدانند. فقط صوفی میتوانست سوئدی حرف بزند. اما معجزهی که آن شب رخ داد این بود که همه می توانستند حرف یکدیگر را درک کنند. دست کم اگر لغت کم می آوردیم، کسی بود که حرفهایمان را برای دیگری ترجمه کند. نمیدانم آن شب چند بطری نوشیدنی خوردیم. بعد هر یک از ما شکر نعمتهایی را که داشتیم به جا آوردیم. دبورا از اینکه به زودی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز می شود و قرار است رئیس جمهور جدیدی بر مسند کار بنشیند خدا را شکر کرد. بعد صوفی، ابتدا به زبان سوئدی، بعد ایتالیایی و بعد هم انگلیسی گفت که به خاطر قلب‌های مهربان ایتالیایی‌ها و اینکه روزهای بسیار شادی را در این کشور گذرانده است، از خداوند تشکر می‌کند. بعد وقتی ماریو از خداوند به خاطر شغلش، خانه زیبا، خانواده و دوستان مهربانش تشکر کرد، چشمان همه ما از عشق لبریس شد. وقتی پاولو گفت خدا را شکر می کند که قرار است آمریکایی ها رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنند، همه ما خندیدیم. و وقتی سارا، یکی از دو قلوهای دوازده ساله از خداوند تشکر کرد که امشب در کنار دوستانی مهربان بوده است، همه ما سکوت کردیم نامزد لکا گفت خدا را شکر می کند که در طی این سالها لکا به او وفادار بوده است سیمونا همانطور که می به خاطر خانه زیبا و خانواده مهربان و دوستان خوبی که امشب در کنارش بودند خدا را شکر کرد وقتی نوبت به من رسید گفتم از خدا تشکر می کنم و بعد متوجه شدم که کلام مناسبی برای بیان افکارم نمیابم. مسلما من خوشحال بودم که امشب از دام افسردگی رها شده ام و بار دیگر میتوانم از این شب به یاد ماندنی لذت ببرم. اما نمیخواستم به این موضوع اشاره کنم. زیرا نمیخواستم با رنج هایی که کشیده بودم کسی را ناراحت کنم. در عوض گفتم از اینکه دوستان جدید و قدیمیم، امشب در کنارم هستند از خداوند متشکرم. برای لوکا اسپاگتی که حالا 33 ساله شده بود آرزوی طول عمر کردم و از خداوند خواستم سایر مردها نیز مانند او وفادار، مهربان و بخشنده باشند. وقتی این حرفها را با صدای بلند تکرار می کردم، بر پهنای صورت اشک میریختم و وقتی نگاهی به اطرافم انداختم دیدم چشمان دیگران نیز تر است. بعد پاولو زرفها را شست و ماریو دختران خسته و خوابالو را به رخته خواب برد و لوکا برایمان گیتار زد و همه یک صدا آواز خواندیم. مهمانی تا پاسی از شب ادامه داشت. سرانجام بوقلمون 20 پوندی سرخ شد و هنگام صبحانه آن را خوردیم. لوکا اسپاگتی، من، دبورا و صوفی را با اتومبیلش به خانه رساند. ما سعی کردیم با خواندن ترانه های شب عید کریسمس او را تا طلوع خورشید بیدار نگه داریم. همانطور که به سوی روم میشه شتافدیم، پی در پی و به هر زبانی که می آواز می سیو چهار ماه از آمدنم به ایتالیا می گذرد و تمام شلوارهایم تنگ شده است. حتی لباسهای جدیدی که ماه قبل خریده دیگر اندازه‌ام نیستند. نمی‌توانم هر هفته لباسهای جدیدی بخرم و می‌دانم به زودی به هند خواهم رفت و یقیناً آنجا چند پوند از وزنم کاسته خواهد شد. با این حال دیگر نمی‌توانم با این شلوارها راه بروم یا حتی به البته منطقی به نظر می رسد. در یکی از هتل‌های ایتالیا روی وزنه ایستادم و متوجه شدم که در طی چهار ماه اخیر 23 پوند به وزنم اضافه شده است. البته من باید 15 پوند وزن اضافه می کردم تا به وزن ایدئال برسم. زیرا در طی سالهای سخت و دشوار طلاق و افسردگی وزن بسیاری از دست داده بودم و بدنم کاملا استخانی شده بود. احتمالا به دلیل غذای لذیذ و خوشگزرانی هایم در ایتالیا پنج فند دیگر نیز به وزنم اضافه شده بود. پس پوند آخر چه می شود؟ باید به این نقطه پی می بردم. به فروشگاهی رفتم تا لباس بخرم. فروشنده مغازه که دختر جوانی بود بیان حرفی بزند لباسهایی با اندازه های مختلف برایم میآورد، که هر یک بزرگتر از قبلی بود و هر بار با نگرانی از من می‌پرسید، این یکی اندازهتان است و من هر بار سرم را از پشت پرده اتاق رختکن بیرون می‌آوردم و می‌گفتم، ببخشید، از این بزرگترم دارید، تا اینکه سرانجام دختر جوان شلواری به من داد که اندازه کمرش بزرگتر از شلوارهای قبلی بود. بعد از پوشیدن شلوار، از اتاق رختگن بیرون آمدم تا خود را به او نشان دهم